0: Começou o nosso podcast do Marketing Digital Trends para falar sobre o futuro do marketing. Esse é o episódio número 18. Já estamos já chegando no final da primeira temporada, né? É que a gente teve aqui um, a gente fez um tempinho, fez uma viagem rápida, já deu uma refrescada na memória aqui. E aqui comigo a é brilhante Marta Gabriel
1: e, o nosso, e o nosso convidado
0: especial Rafa Lassans Obrigado, Charata aqui sempre um prazer é, sempre um prazer é, encontrá-los Bom, e se o Rafa está aqui, é porque vamos falar de Growth, vamos. né? Então está muito claro hoje que o episódio é de Growth Marketing, então vamos falar sobre Growth, mas principalmente na perspectiva sobre tendências nessa área, uhum, né? Uhum, porque legal. aqui a gente quer pensar um pouco mais no futuro. Legal. Obviamente é falar do que, que acontece hoje, as boas práticas, mas sempre pensando e estimulando o pensamento aqui para que a gente possa entender o que, que vem por aí. Perfeito. Bom, mas vou introduzir aqui o Rafa, né? fazer as honras aqui. Ele que é considerado o maior especialista de Growth Marketing, não vou falar de Growth Hacking, né? E growth Marketing do país, é palestrante dos maiores eventos também, já está há mais de 20 anos nesse mercado, Tá vendo a barbinha dele já ficando branca? Exatamente, branco? exatamente. <risos> Co-fundador e CEO do Growth Team, a primeira agência de Growth Marketing do país uhum. também, e pô, está aqui com a gente, né? Mas a gente já se conhece há algum tempo em eventos, palestras, né? Então tá Viagem, aqui com a gente. Vestes, viagens. Viagens juntos, né? Então exatamente. aqui tá em casa, né? Mas a Sans, pô, muito obrigado por estar tá aqui com a gente. Eu que agradeço, cara. Contem agradeço. um pouco pra galera, né? Esse histórico de como é que você começou aí nesse lance digital. E como é que você veio parar nessa história de growth, cara?
2: Cara, é... assim, eu até comentei com vocês antes. Em abril fez 23 anos do meu primeiro CNPJ, então tem bastante tempo. A gente é meio dinossauro aí, já pegou todas as fases da internet, do modem de 16, 19, 600, <risos> né? Até, até uh, as conexões que a gente tem hoje. Comecei. Eu sempre gostei de, de, de digital, eu era meio nerd do, do. Mas eu era um nerd esportista. Rio de janeiro, então tinha um. Uma pegada um pouco mais de, de praia, mas eu sempre era meio nerd do colégio, sempre gostei de tecnologia. E meu pai sempre gostou de tecnologia, apesar de ser completamente é, 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 não técnico. Assim. Ele era entusiasta Sim. e gostava de inovação. Então sempre tinha os primeiros computadores, sempre que teve banda larga já tinha. Quando começava a ter os... internet ele tinha modem, BBS, aquelas coisas. Não sei porquê, mas ele gostava de ter essas... É, é, coisas mais inovadoras que em bom casa. Pra você, né? Exatamente, é. porque eu era meio nerd, adorava aquilo e comecei a brincar de HTML, fazer aquelas coisas assim, bem do básico da internet lá no comecinho, para montar site, tocava e montava o site da banda e fazer não sei <risos> o que. Comecei a pegar, pegar gosto com as coisas. E aí, em 99, como eu falei, eu montei uma. Uma empresa, que é bem coisa de garotão mesmo, de, que era um canal de esporte radicais. A gente tinha câmeras instaladas nas principais praias do país, é, no Rio e em São Paulo. E a gente transmitia ao vivo com ah. Frame a Frame Caramba. em 99. A gente fez a primeira transmissão de um evento de surf maresias, ah. cara, em 99. Isso, assim, inacreditável. Só para vocês terem uma ideia... É, a gente contratava as LPs, que eram as linhas privadas dedicadas para conectar as câmeras. Era uma LP de 64K e custava, sei lá, milhares de reais em 99. Nossa. Cada uma. Tipo, era um modelo de negócio que, óbvio, que não, que não parava <risos> em pé de jeito nenhum. Foi divertido. É, exatamente, mas... mas foi super divertido. E a gente até conseguiu, conseguiu levantar investimento coisa que na época não existia nome nem nada, não era startup, Sim. não era angel, não era seed, não era nada disso, mas eu levantei investimento, a gente foi incorporado por um portal latino da época, o Ocite ganhou uma grana, porque eles vendiam. A gente <risos> era o canal de esporte lá. E em 2001, se não me falha a memória, na primeira bolha da internet quebrou todo mundo. <risos> então quebraram eles e nós fomos juntos. É. É, e aí eu comecei realmente a, 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 a meter a cara e empreender. E grande parte dessa jornada foi com, com agências. Sendo dono de agências. Já tive algumas agências. Já comprei, já vendi, já fui incorporado. Mas o legal foi... 2010 ou 2015 eu tive uma startup, uma startup que era uma plataforma de social commerce, que era, cara, é muito engraçado, porque era o como se fosse o Facebook Marketplace de hoje, uhum. só que há 10 anos atrás, né? em 2010, que a gente montou o meu shopping, que era um marketplace, que era um aplicativo, lembra da época dos apps na, na, sim, no Facebook, que a gente instalava fazendo aquelas é coisas, então a gente montou... a uh, essa plataforma de e-commerce, social commerce, que rodava uhum. dentro da rede social, usava os dados do grafo social do Facebook, né, do Open Graph, que na época era gratuito e liberado para todos os aplicativos. A gente recebeu alguns investimentos super legais da Intel e do fundador do Booking.com. Até 2014, quando o Facebook cortou os acessos uh, sem nenhum aviso prévio às APIs de dados gratuitos para incentivar a pagar anúncio e não consumir os dados de forma gratuita. E o sangue do algoritmo da nossa plataforma era os dados do grafo social. A gente tinha... Cara, a gente tinha lá, mais 30 milhões de pessoas na nossa base porque a gente tinha um milhão de usuários que tinham os dados dos amigos, dos amigos, dos amigos. E a gente fazia, pegava esses dados todos. Então a gente tinha uma, uma, um algoritmo de recomendação que usava dados do grafo social junto com dados transacionais da plataforma de e-commerce e aí recomendava produtos baseados nesses dados todos. Então super bacana o conceito, só que sem os dados a gente não tinha o combustível do, do algoritmo e basicamente nosso negócio, nosso modelo, nossa plataforma morreu de um dia para o outro problema é de depender exatamente.
0: 100% de uma Meu plataforma exatamente,
2: você. É. você montar um negócio é. num terreno alugado ali é. onde você não é. tem é. controle é. né é... mas foi bom enquanto durou, certo? super, <risos> incrível, assim, é incrível mesmo não tenho do que falar a gente vendeu a plataforma tecnológica o espólio tecnológico Sim. aí é, mas o, por que que eu, que eu cito essa fase? porque o mais legal foi o fundador do Booking.com né, o Kieskuhling, um holandês. O Kieskuhling, o Book.com é famoso por ser uma das maiores máquinas de testes ever, né assim, da internet. Desde sempre. Eles fazem, hoje, mais de 25 mil testes ano. Né, assim, é, é... Aí você
1: falando de grosso já, né? Já, explicar... assim, A cultura de
2: experimentação. Isso. E aí aconteceu o seguinte, em 2012 ele investiu, foi lá no escritório e virou para mim e perguntou, Rafael, quantos testes vocês fizeram esse mês? Eu falei... Oi? Zero. Nenhum. Um teste nenhum. Teste, experimentos, o que é isso? E aí ele fala, ah, eu tomei a maior porrada profissional da minha vida, do fundador do book.com um holandês excêntrico, milionário, incrível, genial. E falou o seguinte, enquanto você não fez teste nenhum, o Booking.com fez mais de mil testes e tudo que você está vendo no ar que tem lá foi testado validado e melhorou alguma coisa e por isso que está lá. O meu dinheiro não aceita que você não faça testes, então ou você começa a fazer testes, ou talvez não tenha nem mais dinheiro hum. no mês que vem, porque é assim que eu trabalho, é assim que minhas empresas trabalham, ele foi CEO do, do Uber também, montou todo o plano de expansão global do Uber e tudo, então um cara genial, é. e aí eu tive que assumir minha ignorância ali e falar que isso, eu não tenho a menor ideia, a gente tem cultura de campanha, a gente não tem cultura de teste, não sei nem como fazer isso. O que, que eu faço? Ele falou, bom, então calma, a gente vai para Holanda e vamos aprender com o pessoal do Booking.com, que são os melhores no mundo nisso. E aí eu fui para Holanda em 2012, passei algumas semanas lá aprendendo com o Kiss e com os caras do Booking.com a ter essa cultura e esse processo de teste. Aí eu voltei o cara dos testes. Voltei com essa cabeça, sendo cara dos testes. No mês seguinte ele voltou, perguntou, Rafael, quantos testes vocês fizeram? Ele falou, a fez quatro testes. Ele falou, muito bem. Não importa a quantidade nesse momento. O importa é vocês saírem da inércia e é, validarem é. as hipóteses e as premissas antes de gastar o meu querido tempo, tempo energia e dinheiro né, uhum. de todo mundo aqui com coisas que talvez não funcionem. Então é isso que eu quero que vocês façam. E aí eu comecei a olhar isso com muito mais carinho e realmente mergulhar nesse processo, nessa cultura de experimentação. E aí vale citar que no meio do caminho apareceu o termo. Apareceu o termo Growth Hacking, na época de 2010, 2011, com o Chanel, que uh, já acelerou várias empresas que a gente já conhece, Dropbox, WordPress, LogMeIn. E 2010, ou 2011, primeiro nasceu o Growth Hacker, a pessoa é. e depois o growth hacking, né? Então ele estava procurando alguém para ser um, um trabalhar com ele, alguém que tivesse conhecimentos multidisciplinares, que tivesse conhecimento de negócios para ter uma visão macro estratégica, mas ao mesmo tempo tivesse uma visão de planejamento, para poder, baseado na visão estratégica, montar os planos de ação e também um conhecimento técnico e tático, operacional, para colocar o plano em prática. Então é alguém que consegue ter não só uma visão estratégica, como uma visão técnica para aplicar e colocar os planos, né? Eu Eu colocar a mão na massa. Contato.
1: Do Growth Hacker. Exatamente,
2: né? que é um multidisciplinar, que é. é um cara que tem uma visão de negócios, uma visão técnica ali. O que não é muito simples, nem é muito chato. comum, porque a gente tem uma educação verticalizada, a gente costuma ser especialista no que a gente se propõe a ser. né uhum. Isso não é nenhum demérito nem nada, como são é, é, o processo de formação, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo. Né? E esse cara é um generalista, meio especialista, enquanto normalmente a gente é especialista. É... E, e então ele cunhou o termo, publicou uma vaga, que era um, esse profissional que tinha essas características talvez diferenciadas ou únicas, não tinha um termo muito específico para essa pessoa, esse profissional, e ele cunhou o cara, o Growth Hacker, o cara que vai ficar focado na melhoria dos indicadores, crescimento na veia. E daí surgiu o termo Growth Hacker, daí óbvio que da derivação Growth Hacking, né uhum. uh, óbvio que com o tempo foi evoluindo né, de hacking para growth marketing, marketing 360, marketing holístico, porque é uma visão bem mais ampla né, da jornada do consumidor e da otimização dos negócios. E, e o hacking muito mais pelo tom talvez até um pouco... É, é, pejorativo, né, das pessoas não entenderem muito bem, achar que tinha Sim. associação com sistema, é, invadir hackear sistema, alguma hackear alguma crescer. coisa. É, que no fundo era mais no um conceito de atalho, né, é. hack de atalho para o crescimento e não o é. um hack, Sim. o conceito do hack técnico de é invadir sistemas, de... roubar senhas, etc. É muito A muito mãe achava que eu hack, era. né? É, minha mãe achava que eu era, que eu ia ajudar <risos> ela na fazenda, na colheita feliz, aquelas coisas, mas eu nunca consegui. Entendeu? Então é mais ou menos assim que, que o, o, o nascimento do termo e eu peguei o meio do caminho ali, o comecinho, porque aí quando eu é, 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 fui pesquisar melhor depois de ter essa vivência, esse choque de, de realidade lá com o Keys, eu fui pesquisar e ah, isso isso tem um nome né, você testar muito, você validar as coisas antes. Eu já fazia muito isso nas minhas agências, porque eu metia a mão na massa. Eu sou formado em administração, então já tinha uma visão de negócios legais, mas uhum. sempre trabalhei com internet, então tinha uma capacidade técnica de colocar tudo em prática. Já fazia campanha, montava e-mail, landing em page, etc. Isso a vida inteira. Então eu, eu percebi que quando eu li... E eu entendi que tinha esse profissional, o chapéu encaixou na minha cabeça assim, sabe? Super é, 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 encaixou com o que eu fazia. Falei, ah, caramba, então acho que eu sou um growth hacker. E isso foi muito bom, porque na época eu era um profissional de marketing digital normal, tradicional, Sim. como a maioria das pessoas são. E eu percebi que tinha um gap de mercado aí também. Eu percebi que não tinha ninguém se posicionando no Brasil como um growth hacker. Ninguém. Assim, em uhum. 2012, 13. E eu comecei, ah, interessante, tem um flanco legal aí, até em termos de posicionamento profissional. Uhum. né e, e, e aí eu passei a me posicionar dessa forma e a produzir conteúdo baseado nos testes que a gente estava fazendo. A empresa, como eu falei foi vendida, meio fechou 2015, e aí em 2016 eu abri uma agência de e-commerce. E aí já usei muito de, cara, de testes, metodologias ágeis, análise de dado, método científico, que são os conceitos que estão por trás de Growth, e que vamos ser sinceros, de novo não tem nada. Hum. Né? Isso também é legal falar. É, porque... saber
0: orquestrar isso tudo. É, né?
2: Growth é meio que uma embalagem contemporânea para conceitos que já existem e são aplicados Sim. há muitos anos, inclusive método científico que tem centenas de é. anos, né, assim. É, Charles Darwin, Descartes, etc, já faziam observações, formulavam hipóteses, rolava, rodavam experimentos e analisavam o resultado para validar se corroborava ou não aquela hipótese.
1: A diferença é passar isso para o dia a dia de negócio.
2: Exatamente, né? mas isso é a espinha dorsal do é, que a gente faz, é. né? esse processo de hipótese, teste, aprendizado. É, métodos centenários, inclusive. Junto com metodologias ágeis, que também, de novo, não tem nada, né? Growth pega muito de Scrum, metodologia Lean, etc. É, e tudo isso baseado dados. Né? Quando a gente tira a, a, a caixa do T te, da terminologia e fala sobre esses conceitos a gente vê que muitas empresas fazem isso já há muito tempo é, isso é prática das empresas que mais crescem do mundo, elas falando que fazem growth ou não né? uhum. porque tem gente que faz isso mas não diz que faz growth, mas faz muito experimento, usa de metodologias ágeis e é tudo baseado em dados e métricas. E que, no fundo, é isso, para melhorar os indicadores de performance, que é isso que a gente faz. É, é, então, eu gosto do, do, de, de, de classificar Growth como esse processo de testes contínuos para melhoria de indicadores-chave. Sure. É, se você digitar no Google, provavelmente você vai ver o, o termo que é marketing orientado a experimentos, o que eu acho quase. Primeiro porque não é só para marketing, porque quando a gente fala indicadores-chave, não necessariamente estamos falando de marketing. Sim. Óbvio que os casos mais sexy, né, o que a gente vê, o que a gente lê, é tudo marketing vendas porque é mais bonito de ver e é, né, concorda? São cases que fazem mais barulho, são mais impactantes. Mais próximo do público, é, da
1: mídia. Ou é, de,
2: Exatamente. É. Então, então tem, existe a falsa percepção de que growth é para marketing vendas ou produto. Mas quando a gente sai dessa especificidade vai para indicadores chaves, a melhoria de indicadores chaves, cara, aí o céu é o limite, porque todas as áreas têm indicadores chaves, né? o Newbank usa experimentos para otimizar o processo de RH, de hum. melhorar a velocidade de contratação de talentos ou melhorar a retenção de talentos eles fazem vários testes numa área que talvez você não, não imagine que seja, mas a partir do momento que você tem indicadores em área de contabilidade de compras, RH marketing vendas, você pode rodar da testes para melhorar esses indicadores. Então eu acho que essa visão muito mais horizontal... Sim. Do que ser só para uma, uma aplicação como vendas ou marketing.
0: E para você, na sua opinião, esse é um dos mitos em cima uhum. de growth, né? De que total. growth é só apenas total, para total. marketing.
2: Total, <risos> é, é alguns mitos, né, assim. É, um deles é esse, né? A parte de aplicabilidade, aplicabilidade que pode ser feito para toda e qualquer área. Uh, a questão da própria complexidade, né? Porque o marketing adora uma buzzword, né? É, então sim. a gente está sempre. Trabalho com inovação, Marta, então nem se fala. Então ela está olhando as buzzwords que vão chegar na frente. Então ela já deve ter visto growth lá, em, lá atrás. Então o marketing adora uma palavra da moda, adora complicar coisas que nem precisam ser tão complicadas assim. Então existe a falsa percepção também que growth é um processo extremamente complexo, que é a engenharia de foguete, né? as coisas da NASA. E no fundo, não tem nada disso. Né? Esse processo, essa cultura de testes contínuos para melhoria de indicadores. Então você pode fazer. Cara, distribuir panfleto na esquina, dois panfletos com, sabe, um teste, A -B, teste A B e um QR Code para um, QR Code para outro, avaliar o resultado, ou um ramal para um, um, ramal para outro, e você vai saber qual foi o resultado. Então, o panfleto que teve o melhor resultado, você imprime um milhão em vez de imprimir, né? Rodo? Então, com isso, você está melhorando os indicadores-chave de algo super trivial e simples. Então pode ser aplicado em qualquer Sim. negócio e pode ser aplicado em qualquer tamanho de empresa também porque existe a falsa percepção de que você precisa de muitos investimentos e de tecnologia para fazer Growth. E, cara, como eu falei, não precisa de nada disso. Né? O Growth Team roda mais de mil testes por mês em uns 20 clientes controlado na planilha sabe assim, não tem nenhuma, nenhum software místico, nada é, assim mágico, exatamente não, é a é. planilha que controla os indicadores e os testes que a gente faz. A gente podia até falar que é
1: o teste AIB é, on steroids, né, ou seja, você na verdade sim, sim. estressou todas sim. as dimensões do teste AIB para tudo quanto é área com metodologia exatamente. aplicada de forma distribuída no negócio. Exatamente, e
2: também pode ser usado até para validação de negócios né? então antes da gente montar o um negócio gastar tempo, energia e dinheiro com uma ideia incrível que a gente teve, a gente pode validar isso com testes, né? testes de landing page, testes de proposta de valor, etc., antes da gente uhum. verificar, para verificar e validar se vale a pena ou não. Então é legal também que growth tem um quê de redução de risco.
0: Tem redução de risco.
2: Né? É redução de risco né? Então isso é legal falar assim, Sempre ah, então growth né? é a bala de prata, a fórmula mágica. Não, mas growth ajuda a trazer racional né? e nos ajudar no processo decisório para reduzir risco. É que nem botar o um pezinho na água para ver a temperatura antes de mergulhar. Né? Então, a gente roda o teste e só gasta tempo energia e dinheiro com as coisas que, efetivamente, os testes mostraram que funcionam. Né? Então, isso, com, com isso, a gente se sente muito mais seguro em escalar investimento, em mudar processo, em criar playbooks, porque eles foram validados no campo de batalha. Né? Então, foram um validados ponto, com variáveis
0: reais de mercado. Eu meu. tinha pensado nesse ponto ainda, né? que o Growth ele serve, inclusive, antes de você lançar o próprio Sim, negócio. Isso e de fit. fato você diminui o risco Exatamente, do do exatamente.
2: Negócio. Então, não só o risco de, de, de iniciativas que já estão rodando ongoing, de marketing e vendas de empresas consolidadas, como também o próprio processo de validação de negócios. Então a gente já foi contratado não só para validar negócios saindo do zero e ver se vale a pena criar aquele negócio, como também rodar os testes para empresas que já são consolidadas. Desde empresas de capital aberto, unicórnios, a gente opera a em startups que estão começando do zero ali. Então isso é muito legal porque o processo é bem democrático, né?
1: Então qualquer tamanho de negócio, qualquer tipo de negócio, qualquer fase do negócio, né, a gente pode adicionar isso, né?
2: Existe o conceito que growth no fundo também é uma fase do negócio. Né, assim, a gente sai do zero a fase da escala exatamente, a gente escala. sai da tração ali que é sair do zero né para é, que o que um prova, é, depois
1: que né, que a, a fase
2: da validação que Isso. a gente sai do zero para um depois a gente entra tá numa fase de tração ali depois a fase de escala que no fundo é a fase de growth né então tem óbvio que o conceito de growth no do momento do negócio mas a metodologia ela de vale growth ela
1: vale para qualquer
2: coisa qualquer. Não, e
0: deveria é. continuar servindo Sim. sempre até porque a capacidade de sobrevivência do negócio é a sua capacidade é. de inovar e exatamente Vamos lá, coisa, né?
2: os indicadores sempre precisam ser melhorados, vamos ser sinceros, não conheço nenhum líder ou gestor que fala, ah, acho que eu estou é satisfeito com os meus indicadores, <risos> não Tô preciso feliz. mais melhorar. É, e ao mesmo tempo as ideias de melhorias sempre continuam, né? É, são hum. contínuas e constantes. E, mercado e, muda, e né? o mercado muda, né? Exatamente, os contextos da própria inovação é. de mercado, novos canais, novas tecnologias. Isso também é legal falar, né? Porque cabe a esse profissional ou área ser o cara que está com o radar ligado porque a velocidade da inovação é muito mais rápida do que a própria capacidade que das empresas têm em adotar essa inovação. Só que inovação é água limpa. Né? Assim, a gente tá, Os canais tradicionais estão saturados, cada vez mais disputados, são leilões, cada vez tem mais empresa participando do leilão no Google, no Facebook, etc., pressionando o custo, né? a oferta e demanda. Então os canais são cada vez mais caros, e, mas novos canais aparecem. Pinterest, TikTok e quem está testando, experimentando, está saindo na frente pagando mais barato, né, porque não só o leilão está menos pressionado, porque são menos empresas disputando a atenção dos usuários, a oferta e demanda, é, é, e está bebendo água limpa ali, está concorrendo com menos gente, então naturalmente os custos são mais baixos de novos canais. Só que você precisa testar para fazer como lidar com novos canais, porque novos canais também traz o ineditismo de como lidar com novos canais. Não tem ninguém que tem a fórmula mágica de como anunciar no TikTok ainda, ou de como anunciar no Pinterest, porque são canais que ainda estão em processo de maturação. Mas cabe a esse profissional, essa área, estar antenado para identificar essas possíveis oportunidades. Então também tem um que de testes, não só de otimização de, de, de próprios indicadores, mas testes de talvez otimizar esses indicadores com novos canais, novas oportunidades, novas ferramentas e que não é muito fácil, né? Porque tem muita coisa acontecendo no mundo é, Essa, na
0: sua opinião, é de fato a maior oportunidade de se uh. aplicar a metodologia de Growth para o negócio, né?
2: Growth é vantagem competitiva, tá, gente? Uhum. Assim, é... Do mesmo jeito que a gente fala, análise de dados, metodos, são porque são tão pouco aplicados hoje em dia ainda no mundo dos negócios. Existem pesquisas que dizem, indicam que é, 95% das empresas não fazem nenhum teste por semana. São uns quatro testes aí por mês, que eu acho que é o mínimo que qualquer empresa deveria fazer, é pelo menos um teste por semana, porque é bem factível. assim. Uhum. Porque também growth é muito mais fácil falar do que fazer. Porque cada teste, cada experimento é um microprojeto. Né? Então tem começo, meio e fim, tem os próprios indicadores, tem um teste do teste para ver se vai funcionar. Então é muito mais fácil falar do que fazer. Então a parte do princípio é que faz um por semana. Um por semana todo mundo consegue. É, é... Sem contar que taxa de sucesso, né, cara? Os testes. Eu vou, eu vou chutar 50% para ficar fácil o raciocínio, mas, cara, aproximadamente 50% dos testes ou vou dar um errado, vão dar errado, ou vão ser inconclusivos. Né? Então, a velocidade é muito importante. Porque se eu faço, imagina, um teste por mês, Sim. com uma taxa de sucesso de 50%, de repente eu estou no mês 6 hum. e não aconteceu nada. né eu não, não mexi o ponteiro nenhuma vez. Pode acontecer. E ninguém consegue lidar com frustração durante tantos meses assim. São iniciativas que, obviamente, vão morrer. Mas se você faz um teste por semana com uma taxa de 50%, você pode mexer o ponteiro ali duas vezes naquele mês. Se você faz dois testes por semana, quatro oportunidades de melhoria de indicadores. Então velocidade é muito importante na aplicação do método, porque existe a questão da taxa do sucesso. E eu estava falando sobre a questão de, de vantagem competitiva. né assim, Mais de 95% das empresas não faz nenhum teste por semana, então e as empresas que têm crescimento exponencial, os unicórnios, etc, todos fazem muitos testes,
0: muitos teste, testes, centenas ou
2: até como o Booking.com que faz dois mil testes Sim. por mês, entendeu? Então é isso que faz elas crescerem? Não. Mas é uma ótima alavanca e motor para produto, bons produtos ou serviços. Porque também existem predecessores para o crescimento. Não dá para crescer né? uma empresa que não tem fit. Não dá para crescer uma empresa que não sabe quem é o perfil do cliente ideal. Né? Então existem algumas... Não, não dá para colocar um, um foguete na lua não, se você não montou uma, uma base de lançamento, a plataforma de lançamento. Então o ah, um estrutural sim. é necessário como predecessor para você alavancar um negócio. Sim. Então também tem essa falsa percepção da... Rafael, como é que eu faço para transformar minha pessoa o cara o me procura não, e fala, unicórnio. fala quero, eu unico, quero um unicórnio, eu quero ser o unicórnio. Eu falei, cara, se eu tivesse a fórmula de transformar um unicórnio, eu tava montado no unicórnio alado, voando <risos> aqui assim, e eu não tava sentado com você, entendeu? Sabe? Então não existe essa, essa, é
1: essa, essa percepção. Né?
0: Nenhuma estratégia de marketing arruma produto ruim. É, né? Exatamente, é, não, não, não resolve, dá. Não. Produtos
2: medíocres serão não. medíocres para replicar problemas e não soluções. É. Então, predecessor, óbvio que é você entender se você tem market fit, NPS, Mas... retenção de clientes. Mas é engraçado, né, Rafa? Porque isso é meio óbvio, né? Total.
1: Na vida isso é óbvio. Total. Você não vai querer crescer algo que é ruim. Total. Você quer matar algo que é ruim, na Perfeito. verdade. né? Então, essa percepção de querer, querer crescer a qualquer maneira. E aí tem uma coisa que a gente fala também bastante, que é você se apaixonar. E a gente sabe que as estatísticas de startups, a causa um ou dois vai variando ano a ano. A, uma das principais causas é não ter product fit. Ou seja, Sim. você se apaixona por um produto que, na realidade, as pessoas não querem, não adianta você colocar grana para escalar aquilo, né? Então, Total. é, é super importante pra mim, de tudo que a gente tá falando aqui, que eu acho sensacional, é a parte de validar e aí você coloca o negócio pra crescer. Né?
2: Perfeito, Marta. E a gente... Uh... Talvez não a gente, mas o empreendedor de primeira viagem tem uma relação meio de primeiro amor com as suas startups, é. né? Assim, então ele fica remoendo algo que não está tracionando, não tá virando. Eu, eu brinco, eu falo, cara, você tem uma iniciativa, já tá há dois anos você tá fazendo negócio, quer tentando fazer um negócio funcionar e não gerou um centavo, esquece, já morreu isso abandona esse projeto que ele já morreu, entendeu? Assim, você tem um apego, a gente tem esse apego. O que é legal, porque como a gente, a gente lida muito com frustração, com testes que não dão certo, eu não tenho apego nenhum a nada. Sim, Entendeu? Ótimo. Eu não tenho nenhum apego. Inclusive, eu valido e abro empresas... Sem nenhum problema. Eu, se eu tiver uma ideia hoje, aqui é a gente fala, cara, tiver uma ideia, eu falo, pô, não vamos abrir empresa, não. Vamos subir uma página, vamos montar uma campanha, vamos validar e essa ideia. Se funcionou, a gente formaliza isso. Se não funcionou, a gente não conta pra ninguém, tá tudo bem, a gente <risos> parte pra próxima. E isso eu faço quase todo mês, entendeu? Assim, sem nenhum problema. Se funcionar, traciona, formaliza, escala. E se não funcionar, engole o choro, tá tranquilo e parte pro, pra próxima iniciativa. Acho que lidar também dessa forma é, é algo que quem testa muito já está mais tranquilo. E é uma mentalidade necessária, né? Eu brinco que desde o
1: começo das mídias sociais as empresas conseguem fazer teste de produtos exatamente assim. Uhum. Você lança como edição limitada, ó oh, uhum. que chique. Em vez de ser um produto que flopou, uhum. ele é uma edição limitada. E aí, a hora que deu certo, ele passa a ser do catálogo isso formal. Social. Não isso. deu certo, descontinuamos porque era uma edição limitada. Gente, <risos> sensacional. É
2: incrível. O, a gente lá no seus club, né, que é uma das minhas empresas, uh, tem muita gente de negócios tradicionais. Então, também a falsa, o mito de que ah, pô, mas eu sou da indústria, como é que eu posso aplicar isso? Eu falo, Cara. Quando você faz desenvolvimento de produto, antes de você gastar na compra de maquinário para poder desenvolver um, um produto novo, você pode criar um mock-up, um rendering 3D, alguma coisa linda, montar uma página, fazer uma pré-venda, alguma coisa assim para testar a temperatura, testar a demanda e ver se isso tem uma boa aceitação antes mesmo de tirar aquilo do papel. E dependendo das das taxas de conversão, dependendo do índice de resposta daquela, daquela validação daquele experimento, aí sim você vai gastar tempo, energia e dinheiro para poder fazer então, o produto especificamente. E,
1: e aí nesse processo também, você não só valida, como você tem feedbacks e insights para já criar o produto num outro patamar, perfeito, né? Então...
2: Perfeito, perfeito. É, é legal você ter falado isso, porque como a gente está falando de melhoria contínua de indicadores, cara você que tem empresa de software as a service, por exemplo, o processo de pesquisa contínuo para melhoria do seu produto é, é parte da é, máquina. É a
0: capacidade de sobreviver. Né?
2: Exatamente, é parte da máquina. Então, isso que você falou é muito legal. Você Às vezes até a gente... Cara, taxa de conversão está baixa. A gente não está conseguindo entender todo o checklist de performance, copy, UX, está tudo funcionando e a taxa está baixa. Ué, então, vamos perguntar para o pro, 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 pro cliente, okay. para o usuário, que O que está acontecendo? Porque se os dados não estão conseguindo trazer as respostas, vamos talvez fazer pesquisa com o nosso próprio cliente para entender por que ele não comprou. Então, esse processo de, de discovery e pesquisa está totalmente relacionado com melhoria de indicadores-chave, então está totalmente relacionado com o processo de growth.
0: A gente falou bastante sobre as oportunidades né, uhum. e as vantagens. né. Uhum. Na sua opinião, quais são as maiores ameaças de tentar adotar o, o método de growth ou adotar de alguma forma?
2: Cara... Quais é... são os
0: erros clássicos aí, né?
2: Legal, cara. Eu acho que é uma. é algo cultural, né? Eu acho que deve ser top-down nas empresas. Porque como o growth é horizontal, ele trabalha, é multidepartamental muitas vezes. Então, se tem lá o pessoal do marketing fazendo growth, e o pessoal, por exemplo, de TI não tá alinhado. De repente, o cara fez um teste AB num e-commerce lá na área de marketing, usando uma ferramenta no code, sem precisar programar nada, programar nada num teste AB, melhorou a taxa de conversão do e-commerce. Agora, quem vai implementar essa, essa, essa melhoria? Vai cair no backlog de TI? Cara, nunca mais voltou, hum. entendeu? Entendeu? Se não está alinhado as lideranças da importância do processo de teste, a, a iniciativa perde velocidade. Então, normalmente, né, apesar de que quem no dia a dia, na base da pirâmide, o nível tático, é quem, quem roda os testes, mas quem empodera o time, quem integra áreas, são as lideranças, então normalmente nas iniciativas nos projetos de growth, a gente começa fazendo um grande workshop com as lideranças para contextualizar, mostrar a importância do método do processo e que a melhoria ela é sempre soberana na fila. Então, se o cara do marketing fez algo que melhorou 20%, 30% da conversão, que impacta diretamente no bottom online na empresa, fura a fila do TI. Ponto final, entendeu? Tem que furar a fila do TI. E, e caso não fure, não, não fure a fila, pelo menos o cara de marketing pode pegar o telefone vermelho, acionar o CEO lá e falar, cara, a gente fez um teste aqui, ó, melhorou 30% da taxa de conversão e parou no backlog de TI, cara. Entendeu? Se está todo mundo em busca da meta e da melhoria de resultados, não pode parar no backlog de ter isso, tem que furar a fila. Então essa integração entre áreas é muito importante e isso traz a cultura. Né? Outra coisa é que growth ele é colaborativo, porque o processo de ideação e de brainstorm, vamos, vamos dar um passinho para trás, né? porque primeiro a gente entende o problema. O problema está relacionado diretamente com a alavanca, porque um problema é uma grande oportunidade. A partir do momento que a gente mapeia, por exemplo, a jornada do consumidor ou o funil que a gente tem na empresa e a gente consegue ter as métricas, a gente identifica gargalos. Né? Seja um gargalo de aquisição, seja um gargalo talvez de ticket médio, de conversão, de retenção, são possíveis gargalos. Mas quando a gente identifica o gargalo, no fundo a gente está identificando uma grande oportunidade. Né? E aí o, o processo de growth a gente fala, beleza, identificamos que temos um problema de taxa de conversão. Time, empresa, temos um problema de taxa de conversão vamos ter ideias de possíveis soluções. Então é legal porque o Growth tem um, um que de, de colaboração, né? Uhum. Então, mas tem outra coisa. As pessoas têm medo, têm receio de dar ideias, né? A gente é protecionista, falo, cara, não vou falar nada porque eu vou falar merda, depois pô, o cara vai lá, meu líder vai falar, pô, que ideia horrorosa então... mas é brainstorm, então cabe ao líder empoderar o time e falar, gente não tem certo, não tem errado, pode ser da ideia mais esdrúxula, idiota mais complexa, megalomaníaca, até porque depois existe um processo de priorização, uhum. onde a gente analisa alguns atributos, cada ideia a gente avalia Baseado em alguns atributos, normalmente, de impacto, certeza, facilidade, custo, ou coisas desse tipo, para organizar esse processo de ideação e, teoricamente, a gente vai começar com as ideias que são mais simples e que podem gerar impacto mais rápido. O processo de priorização está aí para isso. Uhum. Então, cabe aos líderes empoderar o time. Caso contrário, o time não vai... Não vai, não vai comprar esse barulho e vai ter, é, ficar melindrado ali de falar, não vou dar ideia, porque eu não sei se a minha ideia vai ser bem recebida ou não. Mas a partir do momento que as lideranças empoderam a galera, isso fica muito legal, porque todo mundo faz parte da solução, sabe? Fica todo mundo ali. Quando pô, você deu uma ideia que é aplicada, isso gera um, um loop positivo muito legal no time. Então eu acho que esse é um processo bacana. Uh, então, desafio Boa. é, cara, lideranças top-down, isso é muito importante que estejam alinhadas, empoderem as áreas cara, muitas vezes quando a gente dá essas imersões cara, tem líder, tem dono de empresa que sai e fala Rafael, depois que eu sair daqui, todas as áreas precisam fazer um teste por semana então, tem que toda, ser cultural, todas né? é as que áreas precisam e, e, é, e eu dou pra eles o tempo necessário. Porque fala, eu ah, não tenho tempo. Não, cabe a liderança falar, não. cara, então você vai uma hora por, por semana, você vai montar um teste e, e melhorar algum indicador-chave da sua área. E eu tô te dando a liberdade de fazer isso. Porque se o líder não compra esse barulho, o cara não vai conseguir fazer, porque todo mundo tá sempre.
1: É exatamente isso a cultura de inovação. Total. Na realidade, empresas que têm cultura de inovação estão totalmente alinhadas e preparadas para introduzir a cultura uhum. de growth. Se elas não têm cultura de inovação, você tem que criar primeiro uma cultura de inovação para conseguir. Perfeito. Que é exatamente, top-down tem que ter espaço para o risco, para abraçar o erro, exatamente é, misturar as áreas. E, e a galera do
2: tático é. quer isso, quer fazer isso. E, no fundo, ele já, às vezes até já fazem os testes, só que é limitado porque não tem o empoderamento, não tem o ferramental, não tem a integração entre áreas. Então, eles não consegue ir muito longe. Com suas iniciativas. É que se né? não vier
1: da liderança, não fica sistêmico. Perfeito. A gente fala que inovação sistêmica só acontece top-down. Perfeito. Porque a, a, o que acontece? A, a liderança ela sistematiza, ela contamina e ela faz o cross. Se vem de baixo para cima, você perde as iniciativas, desestimula as equipes e não tem apoio em todas as questões que você precisa. Né? Tanto que eu brinco que assim, de cu a cultura é de cima para baixo, de baixo para cima é revolução. Perfeito. Aí você acaba fazendo a transformação. Legal, Na...
2: faz todo sentido. Faz todo Na
0: Imwebs lá, a gente é, já criou essa cultura né, da mentalidade baseada em dados. E e, e eu sempre falo para a galera, falo, antes de ver os dados, olhar os dados, você tem que ter a mentalidade baseada em sim, dados. Sim. que essa mentalidade baseada em dados é você transformar os dados em informações. Informações em hipóteses, Perfeito. testar as hipóteses e gerar conhecimento. Né?
2: É, e o método que o método é legal porque ele amarra muito. Porque teste, todo mundo, assim, muitas empresas já fazem. Né? A gente acabou de fazer, um, é um cliente nosso, a gente começou com um projeto de workshop de cultura de experimento. maiores empresas de logística na América Latina, 10 mil funcionários, é tecnologia, já rodavam muitos testes, mas não tinha muito começo, meio e fim, não sabiam por que rodar o teste, não sabiam por que estavam fazendo aquele teste antes do outro, e aí a gente foi lá para trazer o método, cara, vamos trazer o método que vai organizar para vocês, vai organizar o que vocês fazem, vocês tecnicamente já são ótimos, só que isso não está gerando resultado porque eles... Estou atirando para tudo, né? tudo quanto é lado. Exatamente, estou atirando para tudo quanto é lado. Então, a partir do momento que a gente trouxe o método, a gente trouxe como organizar, como trazer a parte de metrificação para todos os experimentos. Ah, não tem como medir, tira da fila. Então, não vai fazer isso. Não tem como medir, não tem métrica. Então, isso não é uma boa ideia. Então, parte do processo de ideação é que todo teste precisa ter seus indicadores claros e formas de mensurar os, os resultados. Caso contrário, a gente não vai saber se... É, nós fomos os causadores daquela Sim. melhoria e a gente não vai saber se pode ser replicado uhum. aquele resultado. Né? Então todos os testes precisam ser metrificados e a gente trouxe o método, trouxe a forma, o ferramental de controle de processo e aí os caras saíram de... Cinco testes que não sabia se funcionava, pra fazer 40 testes por mês e, cara, com começo, meio e fim, com muito mais focado e com essa pegada colaborativa. Então, o time todo super animado. Cara, isso é sensacional. Mas a gente é... voltar e ver isso acontecer. Mas acho que é um dos pontos
0: fracos, né? Quando a gente tenta escalar, ou melhor, quando a gente tenta implementar o Growth em todas as áreas ao mesmo tempo e criar múltiplos testes, mas Sim. de forma fragmentada, sem despriorizada, é. fragmentada Sim. e sem ter a clareza daquilo que a gente está querendo fazer e é, atingir.
2: Principalmente né? o processo de priorização. Porque, cara, quem nunca sentou na reunião de marketing ou de vendas que alguém fala, ah, eu acho que a gente tinha que ter um chatbot. Né? Eu acho que a gente deveria fazer LinkedIn Ads, mas... Mas por que a gente não faz Facebook Ads antes, entendeu? Assim, <risos> cara, um monte de gente achando muita coisa é. sem ter um racional por trás do, do porquê. Não,
0: mas o porquê é sempre assim, não, porque fulano fez. Exatamente, <risos>
2: exatamente, exatamente. E aí o método de priorização ajuda, pelo menos, a trazer um processo de racional por trás do nosso processo decisório, né? Traz um pouco de racionalidade ali. Ah, não, eu tô falando... É, é soberano e é perfeito? Não. Mas pelo menos ele traz um racional e não é um... É um achismo, é, entendeu? É, tenho... é o antídoto contra o achismo, né? O é, achismo exatamente. é inimigo das decisões exatamente. estratégicas. Pelo né? menos nos dá um mínimo direcionamento do que faremos antes do que vamos testar antes, e aí diante do resultado do teste, a gente escala ou não, né, aquela iniciativa.
0: Não, é exatamente
2: isso. Cara, e né? sabe o que é legal, gente? É que quando a gente fala esse tipo de coisa, soa muito óbvio. Né? Isso que é muito doido. Porque quando eu falo de growth, que aí eu dou essa desmistificada e tiro o véu da buzzword e trago para termos mais terrenos e mais palatáveis, todo mundo fala, Pô, mas como assim isso é óbvio? Como é que não se testa as coisas antes? Fala, cara, não, não se testa. Entendeu? A cultura hoje em dia é uma cultura de campanha. Falando especificamente de marketing, sim, e vendas, sim. né, é uma cultura de campanhas. A gente tem cultura de campanhas e não uma cultura de testes. A gente faz planejamentos de semestrais, né, do ano da campanha. São grandes agências fazendo coisas enormes porque tinha a cultura de de bebê, etc. Porque hum. tinham que ser longos e caros. Mas isso é a antítese do que a gente está falando de growth, né? Então, a cultura de testes, por mais óbvio que pareça quando a gente ouve o que eu estou falando, não é o que acontece na prática. Né? Quando você senta com o seu time de marketing, você pergunta quais campanhas a gente vai fazer. Quando você contrata uma agência, ela te apresenta um plano de campanhas, e, não e mesmo, um plano de teste. E,
0: e mesmo no dia a dia, né? Porque o, existe as tradicionais, como você bem colocou, né, que vivem de campanhas, estão picos e vales. Uhum. Quando eu preciso vender, eu faço uma campanha, uhum. pum, aí acabou a campanha, o flight acaba. Uhum. Versus a cultura always on. Isso. Que, de alguma maneira, você está aprendendo todos os dias... Com o feedback das pessoas ali. Mesmo que seja num conteúdo de mídias sociais, né? Claro, Estar claro. ali todos
2: os dias é um processo. Né? Vocês compartilham muito conteúdo. Vocês provavelmente têm a sensibilidade de analisar as métricas, entender o que está ressoando melhor. Conteúdos mais técnicos talvez sejam mais salvados. Conteúdos mais... Memes ou divertidos são mais comentados. Você entende qual é o perfil de, de, de conteúdo e qual métrica para poder medir o impacto se aquilo funcionou ou não funcionou, baseado no tipo, vocês estão analisando dados, né? Não deixa de ser testes né? em não, tempo a gente faz real e loco, a gente é. exatamente. Exatamente. em todas exatamente. As redes. E aí vocês vão dar double down ou investir mais tempo, energia, talvez até dinheiro, das coisas que efetivamente funcionam. É tão óbvio, né?
0: E aí eu queria que você falasse, Rafa. Sobre as métricas de obsessão, né? Uhum. Porque a gente tá falando agora de métricas, legal, de como é legal, que você analisa legal. e qual é o indicador. Legal. E a gente falou da priorização, né? Legal, cara. Então, na sua opinião, assim, é. né, cara? Quais são as alavancas e as métricas de obsessão?
2: Legal você ter falado, cara, porque, assim, normalmente as empresas têm o seu plano de marketing, venda, meta já estabelecido. Né? O growth tá ali para ajudar e tentar acelerar esse batimento e encurtar esse caminho. Mas o caminho ele já existe, já tem o plano de marketing normalmente. Né? Uh, e aí vem o que você falou da, da obsessão, da métrica de obsessão. Identificando os gargalos, porque você olha, cara, nosso, temos o nosso plano, temos o nosso roadmap, mas onde o sapato está apertando? Se eu ma mapeei os indicadores e falo, cara, temos um problema de aquisição, a gente tem um produto com NPS alto, alta retenção, só que tem pouco volume. Então o nosso gargalo, barra oportunidade, barra alavanca, está no topo do funil, é ali que a gente tem que focar. Então aquilo vira minha obsessão, o meu ciclo de growth vai ser totalmente baseado em melhorar aquela alavanca. Aquela se torna a minha métrica de obsessão. O meu ciclo de melhoria dos indicadores vão focar ali. Quando eu resolver aquele problema, eu parto para o próximo.
0: E aí todo mundo está trabalhando em prol do todo mesmo foco. Todo mundo está
2: trabalhando no foco ali da melhoria daquele testes, gargalo. Né? Em paralelo ao plano é. que já está acontecendo. Entendeu? Porque a gente identificou que aquilo é um gargalo nosso operacional, então vamos rodar teste para melhorar aquele indicador. Depois que melhorou aquele, existem outros. Vamos melhorar hum. outros indicadores. Então, o foco é muito importante. Né? Entender onde tá doendo, onde está sangrando, onde o sapato tá apertando, e é ali que a gente vai focar, vai ser a nossa métrica... De obsessão. E até porque existem muitos caminhos para se melhorar. não você falar quando a gente falou aqui, pô, taxa de conversão. a gente fala de e-commerce, a gente fala que pode ser a performance do meu site, pode ser o meu copy, pode ser minha meu ex, pode ser minhas fotos, pode ser meus vídeos. Cara, várias possíveis hipóteses para um problema só, né? Para uma alavanca só, que é, por exemplo, taxa de conversão. Então identificando alavancas, rola o brainstorm, tudo focado naquela resolução daquele problema. E
1: por isso que precisa ter pensamento estratégico e criativo, né? Porque Total. você precisa dar direcionamento para solucionar o que sim, foi detectado, sim. né? E direcionar os testes, inclusive. É,
2: e é por isso também os indicadores nas áreas, os indicadores das métricas de funil, de engajamento, de atividade, são tão importantes que, a gente, o, que não, o que não é medido não pode ser melhorado. Fundamento básico da administração.
0: Não, e, e aí eu tenho uma questão de alguma coisa que eu tenho visto aqui que no mercado, né? que todo mundo começou a entender cada vez mais sobre a importância do NPS, uhum. né? e vem adotando o NPS como seu principal, talvez, é. indicador. Né? Só que o NPS ele mede algo que é um pouco mais subjetivo com relação à experiência. Sim. Você me indicaria? Isso resume muita coisa. Tipo, se a sua experiência ao longo da jornada foi positiva, se o produto Sim. foi bom, se o atendimento foi bom. Sim. Na sua opinião, o NPS vale para medir algum teste de growth?
2: Uh, é muito... Ma... Para mim, o NPS é muito mais num, num, num processo de, 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 de fit do que de growth. Assim, se o NPS for baixo, talvez a gente tenha um problema de nível de serviço. Aí, vamos, aí vira nosso gargalo. É o um problema de retenção de clientes, então a gente tem um problema de retenção. Essa é minha alavanca barra gargalo oportunidade. Então, se o NPS é baixo, o, o, que, o que causou isso? Uhum. Né? Muito mais nesse sentido, porque o NPS é um retrato, é uma consequência né, assim, um serviço mal entregue, consequentemente, NPS baixo. Né? Então, ele pode dar alerta, o NPS exatamente. pode dar alerta... Pra, pra... Exatamente. Então, ele é o começo, né? É, ele é, é o começo é, para você investigar é, e entender qual isso. é a causa exatamente, raiz. Exatamente, é uma identificação. E do mesmo jeito que a gente falou de predecessores de crescimento. Cara, o NPS é um indicador de nível de serviço. Ninguém dá um NPS bom se o serviço for uma droga. Né? Ninguém retém e continua pagando a mensalidade de um serviço ruim ou medíocre. Então você que trabalha com software as a service você sabe disso melhor do que ninguém. Para dar o churn é apertar o botão e cancelar plano. Cara, não tem nenhuma complexidade, né? Assim, a perda do cliente é muito fácil. Assim, é, não tem nenhuma fricção para quem quer é, é, cancelar um plano da MLEBS, por exemplo. Então, a retenção em produtos de recorrência para mim é um super indicador de fit, porque ninguém continua pagando um serviço médico e ponto final. A minha agência é legal porque eu trabalho dessa forma, eu não trabalho com contratos de longo prazo, não tenho contrat multas contratuais, nada disso. O meu trabalho é renovado mensalmente. Funcionou, o cara está comigo. Então, na minha empresa, na agência, por exemplo, a minha métrica de retenção é a minha principal métrica porque eu sei que se o cliente continua pagando, o serviço está sendo entregue. Ponto final. Caso hum. contrário, ele tinha cancelado. Então, entendeu Mas isso é muito legal
1: que vocês dois estão falando, porque para cada negócio, você tem que entender antes do negócio e das métricas claro. que importam. Então, como claro. você fala, você tem o um mês a mês. A gente sabe que quando é software as a service, você tem outro tipo de métrica Sim. que vai dizer se está ok ou não. Sim. Então, isso é, volta para aquilo. né Se você não conhecer do negócio, você não consegue claro. dar os próximos passos utilizando. Você bruto. pega
2: num varejo, no varejo ou no e-commerce, eu para mim o mais importante é a taxa de recompra. Não é quantos novos clientes eu estou trazendo, é quantos quanto eu estou vendendo para os meus próprios clientes. Ah, ah, e isso é legal porque a gente está vendo uma própria mudança de gestão e liderança. Que era muito focado em topo de funil, que acha que negócios crescem só com cada vez mais clientes. É. E na verdade é o é. meio da é a metade da solução mais clientes. O, o crescimento de verdade está da porta para dentro. Né? Crescimento de verdade está na retenção cliente. de
1: clientes Se você pensar no meu negócio, na parte de palestras, ou mesmo os livros, né? Eu, por exemplo, livro, quem comprou o primeiro já pede o segundo, o e terceiro e fica esperando. Palestra, eu revendo muito mais para quem me contrata Perfeito. há anos. Perfeito. E, é, é muito, e essa é a minha métrica, né? E a é indicação.
2: Legal. Então você tem que entender do seu negócio. Indicação também é uma super métrica de é, retenção. Isso... Ninguém de, de nível de serviço, ninguém diz que é um produto
1: ruim. 90% das minhas contratações são por indicação. Ou recompra, indicação ou recompra. Então você tem que entender das suas métricas, Exatamente. né? Você tem que saber onde que você tem que alimentar.
2: Não, e vamos ser sinceros: cliente é juros compostos, cliente é, é uma, um cálculo composto, é cliente sobre cliente. Uhum. Né? Então, por isso que a retenção é motor de crescimento só aquisição não resolve você tem a analogia do balde furado se você trouxe 10 clientes hoje e eu perdi 10 clientes hoje, amanhã eu começo minha conta do zero eu nunca vou encher esse balde né? mas se eu trouxe 10 clientes hoje e eu perdi 5, amanhã eu começo a conta com 5 perdi 5 no outro dia eu começo a conta com 10, e aí é composto isso e é aí que tá crescimento, né? Onde você tem uma aquisição bem resolvida, mas você tem nível de serviço, você tem retenção, você tem indicação que inclusive retroalimenta e faz o flywheel aí, porque cada cliente feliz recomenda para um, para dois, para três, e esses dois, um e dois ou três são menos clientes que eu precisei pagar para trazer. Então, também reduz o meu custo de aquisição e mostra que eu estou num caminho de retenção e de encantamento, entregando o que a pessoa compra. Não, e
1: você está num estágio adicional da jornada, porque o que acontece? Uma coisa é você gastar para ter aquisição de um cliente, que uhum. você ainda está. É, convencendo que você Sim. é legal. Perfeito. Outra coisa é quando você tem um empréstimo de cliente indicando cliente. Putão. Novos. Você tem uma aura. Validação do teu, Tem a validação,
0: é, claro. A validação máxima. É, claro, é, do total, total. é um é
2: outro patamar. É, inclusive, empresas que não têm muitos dados ou que não fazem pesquisas e tudo, a pergunta que eu falo para poder entender se tem fit é: Cara, você tem indicação de cliente, pelo menos? Eu falo: uhum. Não, meu, meu principal canal é isso. Eu Ufa, então você tem fit, cara. Então você entrega o que você se propõe a entregar. Caso contrário, ninguém te é indicar. <risos> É tão simples quanto isso. Então, beleza, a gente não tem dados para poder corroborar essa nossa, nossa hipótese, não tem pesquisas com alto NPS, mas indicação é um ótimo indicador que você está entregando, que você está se propondo, está alinhada à expectativa de quem compra com o que você está entregando.
0: Você comentou né, que isso é uma tendência, né, de parar de olhar para o topo, tendência, pelo menos do ponto de vista dos gestores, Sim. E dos líderes. Sim. né? Sim parar de olhar para o topo e começar a olhar também para o pós-venda ali e tal Cara, como principal alavanca Retenção
2: é a nova aquisição é, assim, Retenção é a nova aquisição até porque a gente falou antes da pressão do custo de aquisição o é, custo de aquisição só ele vai aumentar ponto final todo dia ele aumenta porque a gente falou leilão cada vez tem mais empresas anunciando na internet disputando a mesma quantidade de telas, uhum. né? Temos, sei lá, 150 milhões de internautas para cada vez mais empresa anunciando para esses mesmos internautas. Então, sempre vai ficar mais caro. Esse processo não, ah, não, não, eu tô aqui para, não vai diminuir o custo. Não, não vai diminuir o custo. Óbvio que os testes é para brigar contra a tendência, é para tentar ser criativo, para tentar diminuir o custo de aquisição, mas lutando contra a tendência de de encarecimento, porque ela sempre vai acontecer. Ponto final. Então, pressiona muito o topo de funil e a aquisição. Negócios, por exemplo, que não tem recompra, um e-commerce que você vende só uma vez, cara, esse negócio é fadado a fracasso. Porque você tem que toda hora alimentar o topo de funil, você vai cada vez estar mais pressionado na aquisição. Então, óbvio que o LTV, a, a rentabilidade do negócio está tá é na recompra e é na retenção, né? Software Service é na, na retenção, e em varejo, e-commerce é na recompra. É ali que está a rentabilidade. E eu ainda brinco, o e-commerce que eu falo, cara, que você falou isso do, do, do pedido da experiência, você tá lá no Instagram, viu um anúncio legal, uma marca que você não conhecia, clicou e foi lá e comprou esse primeiro pedido você ainda não é cliente, que é um pedido de teste. Você está experimentando uma marca nova. Se eu comprei essa camisa e ela não, não serviu, não curtia, nunca mais eu compro. Mas se eu fiz o segundo pedido, aí eu falo, aí sim isso, você tem o um cliente. Isso. Aí você tem o um cliente. O cliente só é cliente quando ele faz o segundo pedido. Em varejo e e-commerce, uhum. né? Porque aí ele experimentou, gostou e você reteve. E aí, aí você está fazendo um segundo pedido. Né? E
0: aí que dá a importância dos dados primários... E de você ter realmente assim, a noção do que acontece dentro do seu produto. Exatamente, cara. Para traçar cohortes, para você entender perfis de clientes, LTV e Total. Aí fazer as otimizações.
2: Né? E a gente falando de inovação, o... o que é belo é porque a gente vive hoje em dia onde é acessível esse tipo de coisa. Eu já fui sócio de uma empresa de CRM há 12 anos atrás, 15 anos atrás, que as empresas pagavam centenas de milhares de reais para a gente fazer segmentação de clientes. Hoje em dia, se você quiser, e a galera que está vendo a gente, eu compartilho com você uma planilha do Google, minha. Você dá Ctrl-C, Ctrl-V e faz modelagem RFM e segmenta seus clientes para entender quais são baseado em perfil de compra. Coisa que antigamente, cara, você tinha que ter uma empresa, um data scientist, com hum. puta processamento de dados, custava caríssimo, hoje em dia é super acessível. Então o ferramental está muito democrático hoje em dia. É, e a gente tem a tendência de achar que ainda é tudo muito caro e muito complexo, como a gente falou, né? O, o humano tem a tendência a complicar as coisas. E hoje em dia a gente consegue. Olha só, caso muito real e muito legal. Tem uma, uma menina que foi mentorada minha, que ela tem um site de pet. a Pri com patch, a Apri, A Priscila. Ah, tu vai ver isso aqui, e, e ela foi minha mentorada, cara, um e-commerce, nada, pequeno e tudo, e ela já faz, cara, análise, porque ela foi minha mentorada e tudo, ela faz análise RFM desde o dia 1, ela sabe quem são os clientes, os campeões, ela sabe, cara, ela trata melhor os melhores clientes, ela entende os clientes que estão que quase sendo perdidos, e ela corre atrás para recuperar esse cara, ela tem taxas de recompra de acima de 50% a 60% da base, cara, isso é tipo espetacular, porque ela tem essa visão desde o T0 ali, ela usa ferramentas que são não complexas, não são caras e que dão a ela essa inteligência uhum. então é muito legal que não é o porte, não é o investimento, é cara o, o, o mindset, a cultura e óbvio que, cara, disciplina e consistência, né, para aplicar tudo isso.
0: Muito bem, vamos fazer um break aqui, comercial, rapidinho Opa, chegamos é, na hora do mas... nosso break comercial temos aqui claro. nosso ritual
2: de Opa, óculos, vamos lá, né? vai, Opa, vamos lá. Aí. E aí? aí.
0: Ó. Ah, esse é o... eu vou tirar o meu outro aqui. Ah, Esse é lá. o momento, né? Esse é o momento para que você possa falar com nossos <risos> ouvintes e para que tenha nos assistindo e dar algum benefício, né? Pra galera vamos que tá lá. aqui com a gente. Vamos o que, lá, que você traz lá. pra gente hoje?
2: Bom, cara, é... eu tenho feito muita coisa ultimamente. <risos> tenho feito muita coisa ultimamente. Então eu posso falar algumas coisas legais pra galera. Né, eu sou sócio e mentor lá do Seus clube, que é um dos maiores ecossistemas de venda do país, uma imersão incrível espetacular, de altíssimo nível que acontece, por exemplo, uma vez por mês em São Paulo, quem quer capacitar o time de vendas, estruturar o time de vendas e ainda trazer essa visão de growth, porque não sou só eu são os maiores vendedores do Brasil então, ah, o Concer, né, o Thiago Concer o Fábio, o Léo Castelo né, o rei do franchising, etc então a gente está lá Ajudando empresas. Quem quer participar, tem, já vai ter condições super especiais. É só me procurar e falar, ó, participei, assisti o podcast da Marta, do Kizo. Quero, quero ir no Sales Club. Então, isso já consigo um deal incrível lá. Segundo, eu tenho um dos cursos de growth mais vistos, cara, ever. Né, assim, que é lá na Criana. Uma plataforma... De, de conteúdo, de cursos, né então o curso já tem cara, 5 mil alunos, é 5 estrelas e esse eu vou falar pra galera eu não vou nem dar desconto que é, que, primeiro porque é o curso da Criana então o produto é deles, mas segundo que é tão barato cara, que é tipo, sei lá, 50 <risos> reais o curso poderia ser vendido por milhares, porque é incrível, mas custa 50 pratas. Então, em vez de jantar fora hoje, vai lá, manda brasa e eu, o boa. link vai estar em algum lugar aí. Isso, gente, e esse boa. eu garanto, pode pagar preço cheio, porque é muito barato e eu, a, a sensação de over delivery é <risos> espetacular. Porque tem cursos que custam milhares de reais e entregam um 10% do que esse curso entrega. Então, só esses boa. dois aí eu já acho que já vai municiar a galera. E outra coisa, só falando, né, para me encontrar, seja no Facebook, no Instagram, LinkedIn, YouTube, a gente tem canais, porque tem muito conteúdo bacana, gratuito. né? Tem muito conteúdo gratuito. O meu canal, por exemplo, E-Commerce Hacks no, no YouTube, tem, sei lá, 40 vídeos de duas horas, cada um ensinando cara, coisas um táticas, curso, é, práticas. É. E tem muita gente que já escalou, aprendeu e melhorou os resultados só assistindo meus vídeos gratuitos, então começa com gratuito, se sentir legal compra o um curso barato, se funcionou participa da imersão, entendeu? Faz a tua trilha.
0: É isso aí gente, Muito então bem. ó, faça um post um stories, alguma coisa assim, com algum insight daquilo que o LaSance falou, marcando Marte na era digital e o LaSance e você vai ter condições especiais para o Seus Club. Ó,
2: oh, ainda mais, se taguear a gente, vai ganhar uma surpresinha lá que eu vou mandar um conteúdo fechado, Nossa. exclusivo, que eu nem ah, vou ah, tá dar é, spoiler. Tá Não vai <risos> mandar spoiler, não. Muito o que a tá não, aqui. Não, tem
1: que lembrar, gente, tem que lembrar que ah, se é você fez post com insight em todos os episódios... A gente tá chegando já no último episódio tá dessa quase, temporada, tá quase. Tá Opa. quase, aí vai ser sorteado um NFT do Trends, então uhum. não deixa de fazer, esse é mais um maravilhoso, bem
0: lembrar, vem
2: lembrar. E, lem e lembrando né, normalmente para me achar o R. LaSance né? normalmente você me encontra em tudo que é lugar, mas também, vamos ser sinceros, 23 anos aí publicando, Google tem memória incrível, ah, né, cara? Se eu oh, é, 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 é digitar meu nome do no Google, <risos> pode digitar errado, que é Rafael, LaSance, PH, etc. Não, pode digitar errado, que não tem problema, que que vai, vai encontrar ele rapidinho, exatamente. Quem
1: Muito tem bom marketing de conteúdo, acha. A
0: gente chegou ao nosso último bloco aqui, é um bloco mais leve. Bora! para que você possa dar algumas referências, indicações. Uhum, cara, uhum. livro, você indica algum livro nessa área? Eu
2: uh, indico assim... Uh, o livro, para se começar, é o Hacking Growth, né? o Hacking ano Crescimento, o Growth Hack do Chaneles, né? assim, é, é Ele que meio que formalizou o método, então o livro uhum. traz método, traz cases, casos de uso, é super prático, fácil de ler, não é nada pesado. Então é o livro, cara, quem está que começando, ou teve agora acesso, ou, caramba, que legal isso, como é que eu começo? Cara, o livro tem que começar ali entendeu? Ali, e, e dali já fica tudo mais fácil.
0: Boa. Bom, você já deu os seus links também, né? Que pra uhum. quem quer começar também tá, total, tá lá. Total, total, né? total. E alguma série, algum filme, você acha que tem alguma coisa Cara, que é legal a acho, recomendar?
2: Cara, eu acho, eu acho, eu é... acho. É... O, o filme das eleições americanas e o documentário também do, do, do Brexit, o documentário do Brexit... É sensacional, que já era Cambridge Analytica lá na época, mas rodava muito testes, persuasão, teste A-B. Não, não vou entrar no mérito de manipulação ou de acesso a dados, porque uhum. isso, ok, não estou entrando nesse mérito, mas mostra claramente como o processo de validação e teste em larga escala uhum. causa estragos no bom e no mau sentido. Uhum. Tá, causa estragos no bom e no mau sentido. E eu sei disso perfeitamente que eu já trabalhei também em eleição. <risos> né? a gente já, eu não posso falar muito, mas eu já elegi um presidente aqui na América Latina alguns anos atrás, utilizando tática de mercado, e a gente nunca tinha trabalhado com política. Então foi super legal que a gente, nosso time lá, a gente nunca tinha trabalhado com política, chamaram a gente para participar como consultores, a nossa consultoria foi, foi, funcionou muito bem, e o cara falou: não, vocês agora vocês vão liderar a estratégia da campanha. A gente falou, <risos> Oi, <risos> né? A gente e, e a gente foi lá e trabalhou e ganhou a eleição. Tirou o cara do azarão, elegeu o cara usando. A gente nunca tinha trabalhado com política e usou, a gente lidou como se fosse um projeto de cliente, cara. Vamos fazer o que a gente faz dos nossos clientes, dos nossos testes, das nossas validações, só que numa escala, né? Num país inteiro, milhões e milhões de pessoas, e cara, funcionou perfeitamente. Então, o filme o do... tem, tem um filme do, do, dos Estados Unidos, né? Da eleição americana do Trump que é muito legal, e, cara, é praticamente o que a gente fez lá, assim, é, a gente, eu, eu, eu vi o filme, o documentário, tem filme também, dramatizado, e eu falo, cara, que doideira, o meu sócio, Rafa, que ficou lá, operando, assim, falou, cara, eu me via no filme fazendo, assim, as mesmas coisas, né, quando a gente trabalhou, e o do Brexit é muito legal, porque é isso de como personalização, análise de dados e otimização contínua de campanhas em tempo real, cara, servem Pro lado do negro e bom da força, é, entendeu? Sempre. Isso é, esse, é muito né? legal, cara. Ah, e sem contar, desculpa, é, é, se pega Moneyball, né, aquele, o, o, do, isso que né fala. do Brad Pitt, é. do isso. técnico que começou a fazer análise isso. de dados no futebol americano, né na NFL, que é um muito livro. legal, cara, o Moneyball. É money o jogo,
1: é, eu não sei o que lá do jogo em português, esqueci é, eu como não sei, é tradução. Exatamente, é mas coisa coisa eu acho jogo. que é Moneyball. É, é, é Moneyball mesmo. Moneyball né, né, é o nome oficial,
2: original. Do Brad Pitt, que ele é o primeiro... né Baseball, é baseball. É baseball. É né? Ele começa a analisar dados e ver a consistência dos atletas baseado em histórico de performance. Ele fala, cara, não, não, não. Esse cara tem uma consistência. E se a gente pegar pessoas consistentes que têm resultados isso. acima da média, a gente monta um time vencedor. Mas, pô, mas esse cara é sensacional. E é baseado Porque, em fatos verídicos. Fatos, fatos verídicos. Isso. O cara que mudou o mercado e, e a isso. partir daquele momento o quant base. É, sports nasceu ali, né? É. Baseado em dados de quantitativos e de métricas reais. Então também é muito legal esse vídeo, porque traz essa cabeça de, cara analisa os dados que fazem todas as diferenças. Tem, Tem um, um outro comigações. filme que é
1: legal o pessoal ver, porque é do McDonald's. E aí, Sim. Do Fome Mac... de Poder? Sim. Michael Keaton ali, né? É, Michael Keaton. É. Sensacional. Ele incorpora, né? O cara que, na realidade, transforma o McDonald's, que era um produto incrível, mas não escalado. De Otimiza o um processo. E testa. Tudo. Testa é. variações do de layout. É. é muito legal ele, ele é.
2: testando é um e validando mais... os layouts. E mostra
1: como o Growth já existia antes do digital. Exatamente. E exatamente. Ah, mas... tipos de negócio e é incrível. É, é muito bacana para quem quiser. Você
2: falou legal do, 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 de growth antes do digital, porque no fundo essa pegada criativa, rápida, baseada em dados, cara, isso é o... o, o é o, o DNA de, do, do... Do negócio das, de sucesso. Das, assim, e das startups do Vale do Silício. Cara, é. a HP nasceu nos anos exatamente. 70 no Vale do Silício fazendo então, exatamente é, isso. É, é isso. E é, é, é o é...
0: futuro dos negócios que querem continuar vivos. É, é. cara, Exato.
2: exatamente. porque é que agora, é é que agora é obrigação. Antes, não, obrigação. quem fazia isso era, era
1: diferencial. diferencial. Agora, se você não faz... É, você é sai obrigação, mas nem todo mundo faz. Não, não é. É. pelo contrário. Ainda continua sendo oportunidade. Ainda
2: é vantagem competitiva, mas depois vai ser questão de sobrevivência, entendeu? Porque é vantagem competitiva para as empresas que estão lá na frente. Mas daqui a pouco, cara, não vai sobreviver ver se você não está antenado, se reinventando, e a melhor Sim. forma de se reinventar, ou pelo menos de validar coisas, é fazendo um teste, muito Nossa. mais rápido e barato, do que montar campanhas ou coisas complexas. né? Muito
0: bem. Bom, chegamos ao final do nosso episódio, mas antes, yes. temos takeaway? Temos
1: takeaway, como assim? Tem que ter.
0: Com a Marta Gabriel, takeaway. Com a take Marta away.
1: Gabriel, takeaway. Boa, Marta. Com o um episódio incrível... Com o Rafael Lassansi, meu super parceiro, Rafa Kis, maravilhoso. Esse é o 18 episódio sobre growth mar marketing. E aí, o que, que a gente aprendeu aqui? Que o Rafa foi pioneiro da transmissão ao vivo na internet em 1999, foi pioneiro <risos> de startup, já participou de uma bolha, gente. Olha que legal, a gente está falando da bolha agora de NFT. É uma de ótima coisas. história para contar, que é mais legal, a né? primeira bolha da internet. Isso, agora isso, é, legal, né? é pra qualquer né? Um, não é para qualquer não um, é pra qualquer não né? É um. novinho. E aí, ele fez uma trajetória espetacular, passando por vários processos de experimentação, porque Sim. passou por agência, social commerce, quando ele teve uma experiência com Growth, por causa do investidor, Booking.com, que, na realidade, demandou, e nisso ele entrou de cabeça na área. Foi
2: obrigado a aprender a fazer obrigado. teste.
1: Obrigado, graças a Deus que ainda entrou bem, na sua vida. Ainda, né? ainda, ainda bem, e hoje eu lembro, assim,
2: naquele momento, eu fiquei, puta. Cara, cara tomei um esculacho do fundador do Booking.com, assim... São os esculachos bons da é, vida. e hoje eu falo, é. cara, que incrível que eu tomei aquele... Já só tô gente... aqui por causa então, disso. Mas já
1: que a gente tá falando de growth, eu posso dizer aqui que eu cresci muito mais pelos esculachos da vida Total, do que pelos elogios. Com certeza, não
2: tenho dúvida nenhuma. É. E depois a gente é consegue um... entender tranco. aquilo, entendeu? O valor <risos> que é aquele esculacho, aquele... Ou Isso. aquele problema, ou um empurrão, aquela, aquele um baque na causou pra gente se transformar e partir para etapa seguinte.
1: <risos> Daí o Rafa entrou na cultura de testes, de cabeça, como ele já era nerd passado, tem essa DNA que vem da família, experimentação na veia. Uhum. E aí... Simultaneamente nesse período, surge a metodologia como Growth Hacker, Growth Hacking, uhum. Growth Marketing, que na realidade pode ser utilizado em qualquer área, uhum. não só na, nessa área específica. Né? Então, só para a gente no, no episódio categorizar o que, que é, Growth Hacking é a gente aplicar técnicas de negócio, de tecnologia, hipótese, teste e uhum. aperfeiçoamento, para que a gente tenha aprendizado para melhoria de performance, indicadores-chave uhum. de performance. Uhum. Então, a partir daí, 2013 e 2014, ele é o cara de Growth do Brasil que está aqui conversando com a gente. Alguns mitos que ele tirou, Growth não é apenas para marketing qualquer da empresa, Growth é, qualquer negócio, qualquer tamanho e qualquer fase do negócio, se você souber identificar os indicadores, tem uma falsa terceiro é, mito, uma falsa percepção de que é engenharia de foguete. <risos> não é, todo mundo consegue fazer, não precisa ser rock science, né? Isso aí. Oportunidades de Growth. É, validação de negócio, essa é uma das oportunidades incríveis que estão ligadas com a parte de tendências, isso reduz riscos, então, redução de risco, colocar o pezinho na água antes de você mergulhar de cabeça, validação no campo de batalha. E a segunda grande oportunidade é, se você entrar no growth, identificar novos caminhos, você tá indo para água limpa, segundo as palavras do Exatamente. Rafa, e você, em vez de estar tá competindo num cenário de água já saturada, onde você tem um maior aumento de lead, de custo de lead, ou você tem um maior aumento de concorrente. Então, você diminui a, concorrente, a concorrência, gasta menos menos, Sim. mas precisa testar. Então, Exatamente. é aí que o growth é uma vantagem competitiva. Perfeito. Outra oportunidade, apesar de todos nós devemos fazer os testes, mais de 95% das empresas tradicionais não faz teste nenhum por semana. Sim. As startups fazem centenas e às vezes milhares de testes, todos eles com metodologia, tudo certinho, para que você consiga identificar. Lembrando que é que nem você ter juros acumulados, né? Você vai fazendo, pouquinho, pouquinho, pouquinho por dia, quando Legal, você, você chega para Lógico, falou, ó, só poder, lógico. É, é...
2: É... Também é mais um mito a falsa percepção da bala de prata que você faz. Alguma coisa que explode. Growth, do mesmo jeito que cliente, que é juros compostos, cliente é uma, uma, uma fórmula composta, os, os resultados dos testes também. Então é incremental o resultado. Se eu melhorei 0,2 a taxa de conversão hoje, amanhã o meu teste é em cima do 0,2 de ontem. Então é melhoria em cima de melhoria, melhoria incremental em cima de melhoria incremental. Não é assim. É uhum. assim, e aí a gente tem crescimento exponencial. Pra porque é resultado em cima <risos> de resultado, é composto. Isso. Então isso é legal falar também. É. Né? Ah, mas eu só melhorei 0,3. Ótimo, porque é o teste de amanhã em cima desse 0,3 que você melhorou hum. hoje. Então por isso que é legal se assim, entender que normalmente os, os ganhos são pequenos, é mas são tempo. contínuos, exatamente. É longo... Uma é das eu. coisas
1: que a pandemia ensinou pra gente é a curva exponencial, né? Então, uhum. quem tinha dificuldade de entender que no começo parece que não aconteceu nada e de repente exatamente. acontece, eu acho que todo mundo aprendeu isso, Legal. né? Ameaças, né? Tudo tem ameaça, não são só oportunidades na vida. A cultura é a principal ameaça uhum. do growth. Por quê? Se a cultura não sistematizar um é apoio da liderança para que o cross aconteça entre as áreas, a gente não vai conseguir, por exemplo, ter a melhoria que fura a fila. Exatamente. Então, melhoria tem prioridade na fila e se não tiver uma liderança que enxerga isso, você não sistematiza o que deve ser sistematizado e priorizado no processo. Perfeito. Na priorização, a gente então busca ideias que são mais simples e que dão um impacto mais rápido, impactos maiores. Uhum. Mentalidade baseada em dados e a gente pensa é, growth, é me mentalidade mais método e acaba sendo o um antídoto contra o achismo, que é exatamente. uma praga, é o capeta que a gente tem hoje <risos> no empreendedorismo. O povo acha muito, mas não tem certeza de nada. Isso, a gente não acha, né? Uma frase de, de um estatístico americano, que ele fala assim, eu só confio em Deus, todo o resto me traga dados.
2: É exatamente uhum. a, minha, a Marta, cabeça... Sabe o que é do... legal? É. O meu cliente às vezes, chega e fala se vai funcionar, eu falo, não tenho a menor ideia. Isso, Entendeu? traga dados. Eu falo, não tenho a menor ideia, eu abraço a ignorância e é libertador, porque Isso. eu falo, cara, eu não, você não precisa perguntar o que, que eu acho. Eu vou testar. Exatamente, a gente vai testar, a gente vai ver que o mercado, que a, a verdade estão nos números, a forma mais rápida e barata de ter acesso a verdades e números é testando, então vamos deixar isso rodar semana que vem a gente discute quem estava certo se era eu ou você, mas tanto faz o que eu acho, então, e é. isso é muito legal porque não preciso ser mais o cara mais inteligente da Sim. mesa, não preciso é. ser guru de nada, nada disso a
1: gente precisa saber dados, então ó dica, a verdade vos libertará essa é, é a mensagem uhum. aqui, a isso verdade é. vos libertará então uh, pra gente né, amarrar uhum. Growth Hacking ou Growth Marketing, ele é baseado em métricas de obsessão, aquilo que vai alavancar seu negócio. Então, aonde o sapato está apertado. E aí esse é um gargalo que gera uma oportunidade, que é onde a gente vai alavancar. Isso aí. Uh, o Rafa perguntou, a gente comentou aqui sobre NPS. NPS funciona como alerta, pode trazer algumas indicações para o processo de Growth. E retenção é a nova aquisição. Isso aí. Referências para a gente fechar... O livro do Sean Illes, que é fantástico, Sei. é o primeiro, né? Ou seja, é a pedra inicial Sei. dessa metodologia, pelo menos. É Hacking Growth. Filmes que o Rafa indicou e que vocês podem assistir, tem das eleições do Trump, que tem o um documentário, tem o um filme, tem do Brexit, tem Moneyball, que é uhum. incrível, vale assistir, tem um livro, depois do um filme, que acho que é de 2013, faz uhum. um tempo já, 2008, 2009, por aí. E Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, e é legal porque é antes da era digital, mostrando que dá para ter growth, Hacking, marketing, muito antes de a gente ter o digital. Então isso é aí. isso. Super obrigada, Rafa. Ótimo. Maravilhoso. Ótimo. É. Muito é. obrigada,
2: Rafa foi, foi incrível. Muito bem, Marta. Eu que agradeço. Marta, obrigado, mais querido. uma
0: vez, né? Sempre desafiada. A fazer um resumo final. Nossa, Você viu ali, né, ó, total. <risos> já é virou o paper aqui. Fenômeno. Do... É, virou oh, o e-book, já solta no exatamente, landing page. Já... Exatamente. Já converte, exatamente. Converte. Muito bem, muito Rafa, obrigado, foi uma cara. honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado eu mais Deus, uma vez. Agradeço. Obrigado, Marta. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigado, obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente até agora, assistindo. Até o próximo episódio, número 19. Valeu! Valeu!